0: Ihr sucht nach der richtigen Hardware für euer Lager, besser gesagt für euren Packtisch oder für die WMS. Nach dem Intro erfahrt ihr, welche hardware ihr benötigt. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce Agentur eBakery. Ich bin heute zu Gast bei JTL, besser gesagt im Standort Hürth und habe Stefan Handgen neben mir sitzen und wir sprechen über die Hardware, die ihr benötigt für euren Packtisch oder für die WMS. Und ähm, wo beginnt man klassisch? Ich denke bei der WLAN-Ausleuchtung.
1: Hi Ali, danke für das Interview. Also WLAN, ja, ganz klassisch, man beginnt damit. Ohne WLAN kann man zum Beispiel mit JTL-WMS keine Mobile Devices nutzen. Es ist nicht möglich, mit, einer, mit mobilen Geräten eine Inventur durchzuführen, zu kommissionieren. Es ist keine rollende Kommissionierung möglich. Und man kann sich auch nicht bequem am Lagerplatz oder mit den Paletten direkt in den Gängen den Wareneingang machen. Ähm, damit das alles zuverlässig und sauber funktioniert, ist natürlich ein sehr gutes WLAN äh, notwendig. Was ich euch leider nicht sagen kann, sind die konkreten Anforderungen, die optimale Hardware. Das ist alles sehr speziell und sehr unterschiedlich. Jedes Lager ist anders, jedes Lager sieht unterschiedlich aus. Es gibt Metallträger, Holzträger, viele Regale, wenig Regale, Lagerbrücken und wenn ihr ein wirklich richtig geiles wms Lager mit WLAN ausleuchten möchtet, sucht euch am besten ein spezialisiertes System aus, welches auf WLAN spezialisiert ist und lasst die kommen. Die können das komplette Lager ausmessen, die können euch sagen, welcher Access Point an welcher Stelle optimal hängt und die Access Points selbst sollten in der Regel auch mit Ethernet-Kabeln mit einer zentralen Stelle verbunden sein, damit möglichst wenig Funk nötig ist, um das Lager optimal auszurüsten. Fragt euren Servicepartner, fragt diverse Systemhäuser
0: an, vergleicht die Preise und da ist von sehr günstig bis sehr teuer alles möglich. Hm. Ja, aber man sollte ja ganz klar spezialisierte Leute holen. Also am besten immer ein System aus vor Ort. ja Die haben die Hardware, die haben äh, die haben die Erfahrung die Jahre die können das Ganze ausleuchten und dann geht es ja zum nächsten Step. Dann benötige ich ja MDE-Geräte ja? und da habt ihr zum Beispiel Empfehlungen.
1: Genau. Also bei MDE-Geräten, bei Mobile-Devices kann ich definitiv ein paar Empfehlungen nennen. Das sind halt Geräte, die wir selbst nutzen bei der JL Fulfillment GmbH. Das sind Geräte, die wir auch auf der JL Connect vorstellen und dort im Demolager benutzen. Das sind Geräte, die wir für unsere Qualitätssicherung in Tests verwenden und auch in unseren lokalen kleinen Testlagern an unseren Standorten. Ähm, da gibt es mit der Nummer 4 am Markt nach Zebra, Honeywell und Data Logic beispielsweise Newland. Die Newland-ID aus Asien kommt gerade verstärkt in den europäischen Markt mit sehr interessanten Preisen, sehr günstigen Geräten. Und da kann ich zum Beispiel das Newland MT90 Orca empfehlen. Das ist ein kombiniertes Device, ein MDE mit eingebautem Scanner. Und die haben auch ähm, zum Beispiel Serien mit Mobilfunk mit Smartphone-Optik und sowas, das ist die N7000-Serie, die gibt es zum Beispiel wirklich wie ein normales Smartphone-Optik oder auch ruggedized mit entsprechender Ummantelung, die können nochmal aus 5 Meter runterfallen und überleben das trotzdem. Also das sind Geräte, die wir selbst nutzen, die wir kennen, wo wir auch Tipps geben könnten bei diversen kleinen technischen Problemen. Ansonsten liest man im JTL-Forum gerade häufig oder auch bei Facebook in unserer Gruppe, das Zebra TC25 und TC52, das sind derzeit auch preisaggressive, sehr interessante Geräte, die man dafür auf jeden Fall verwenden kann. Wobei ich dann zum TC52 tendieren würde, weil es eine höhere Display-Auflösung hat. Gerade zum Display ist festzuhalten, dass wir in der Version heute sagen können, dass ein Großteil der Geräte leider nur eine Auflösung hat von 800x480 oder sowas. Die sind noch ein bisschen... Ähm, in älteren Dimensionen unterwegs, die neuen Geräte haben 1280x720 oder höher. Das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Was nicht heißt, dass wir bestehende Kunden, die schon diese Geräte haben, im Wald stehen lassen. Wir wissen, dass es das derzeit ein bisschen nicht so schön aussieht. Aber wir arbeiten dran. Die Entwicklungen laufen und wir werden wahrscheinlich mit der Version 1.6 einen
0: großen Teil der JLWMS Mobile in einem neuen Design präsentieren. Ähm, jetzt weiß ich zum Beispiel, also jetzt weiß ich Zuschauer, Einmal die WLAN-Ausleuchtung, da den Systempartner dran. Dann ähm, die, mobile, die mobilen Endgeräte. Ähm, als nächster Step der Rechner, ganz klassisch. Also ein Lüfter, ich würde, ich würde lüfterloser Rechner, ja, weil ein Lager ist ein bisschen staubig und so weiter. Habt ihr da Empfehlungen oder, oder was sollte man da nutzen? Ich brauche ja kein High-End-Power-Gerät.
1: Richtig. Also ein High-End-Power-Gerät muss es nicht sein. Aber es sollte auch nicht zu unterdimensioniert sein. Also wir persönlich nutzen da auch gerne Geräte mit einem Intel Core i5 oder sowas. Mit 8 GB RAM, eine schöne, schnelle Festplatte und dann ist das auch in Ordnung. Wenn ein Kunde sagt, ich möchte aber auch von drei Standorten in Deutschland parallel arbeiten und nutze vielleicht eine Cloud-Lösung, dann reicht doch ein einfacher sync Client. Der, der ist minimal ausgerüstet, da muss er nichts tun, außer über Remote Desktop die Bilder, die Bilder und Tastanschläge übermitteln. Und dann reicht auch was richtig günstiges für 200 Euro oder weniger. Ansonsten sage ich mal, sollte man mit 400 bis 500 Euro kalkulieren, kriegt dafür was richtig Gutes fürs Lager. Konkrete Empfehlungen haben wir für diesen Bereich noch nicht. Aber wir planen natürlich, entsprechende Geräte auch in unserem jtl store in Zukunft anzubieten. Und aktuell recherchieren wir den Markt
0: und schauen, was da so möglich ist. Die Links werden wir dann einsetzen, natürlich. Ausgezeichnet. Und ähm, also ich finde es empfehlenswert, wenn man ähm, so kleine Mini-PCs nutzt, also Mini-Rechner. Die kann man einfach hinter ähm, dem Monitor klemmen und hat dadurch ein bisschen mehr Platz am Packtisch.
1: Ja, <lacht> kann man so machen, natürlich. Also da spricht nichts dagegen. Wenn die entsprechend potente Hardware verbaut haben, ist es eigentlich wurscht, ob es ein normaler Desktop-PC ist, ein Mini-PC von Sotak oder wie sie heißen. Also da ist alles denkbar. Also Ohne Laptop geht natürlich auch. Ne? Gerade für die Existenzgründer, die sagen, ich habe keinen großen Tisch, ich habe nur kleine Artikel. Die können sich auch nur den Büro-Laptop nehmen und damit verpacken. Das geht
0: natürlich auch. Okay, und was würdest du sagen bezüglich Touchscreen? Würdest du einen Monitor empfehlen mit Touchscreen oder ohne Touch für den Packtisch und für die WMS? Auf
1: jeden Fall einen Monitor mit Touch. Es sollte natürlich in Armlänge hängen, dieser Monitor. Ne? Also man sollte mit den Fingern drankommen. Es gibt auch Packtische, die haben eine Tiefe von 1,20. Da kommst du nicht mal den Monitor dran, außer du hast eine entsprechende Halterung. Aber grundsätzlich empfehlen wir so Touchscreen-Monitore mit 21 bis 24 Zoll, je nachdem auch wie die Augen der Mitarbeiter sind, da muss man ja auch ein bisschen gucken. Viele haben älteres Personal oder auch Personal, die sind vielleicht farbenblind, mhm. die können nicht gut lesen. Da empfiehlt sich natürlich ein großer Monitor, was nicht heißt, dass kleine Monitore nicht gehen würden. Aber auch hier wieder der Tipp, die Mindestauflösung sollte 1280 x 960 Pixel haben, was heute eigentlich kaum noch der Rede wert ist. Aber tatsächlich haben wir immer wieder auch Anfragen und Kunden, die haben noch ein, ein altes Kassensystem, ein alter Touchscreen mit weniger als HD-Ready und da muss man dann einfach sagen, kauf mal einen neuen Monitor.
0: Was man noch berücksichtigen sollte, neben der Auflösung und Touchscreen, ähm, dass das Touchscreen beispielsweise gerade im Lager, wenn es kalt ist, ich meine, so ein Lager wird ja nicht beheizt, dass, ähm, dass man auf jeden Fall gewährleistet, dass wenn man Handschuhe trägt, dass es, dass, dass es übermittelt wird beim, beim Monitor. Weil manche können es, manche Monitore, manche Monitore können es nicht. Wir haben da ein paar Tests gemacht, kann ich auch dazu noch Links setzen. Das sollte man auch noch natürlich beachten, wenn man einen Monitor kauft. Ich meine, meistens kauft man eh per Prime. Einmal testen mit einem Handschuh, ob das vernünftig mhm. funktioniert. Weil das ist total ärgerlich, wenn du einen Handschuh an hast und das geht dann nicht. Aber da kommen wir auch zum, zum, zum nächsten Thema. Der Scanner am Paktisch. Wie sollte der aufgebaut sein?
1: Bei den Scannern für den Packtisch habe ich auf jeden Fall Erfahrungswerte. Das sind Geräte, die ich selber kenne, die wir selber benutzen. Und da habe ich von Julen beispielsweise den HR 3280 Marlin. Und das ist ein Funkscanner, der hat eine Ladestation am PC, aber kein Kabel mehr. Das heißt, du kannst ihn rausnehmen, du kannst dich frei bewegen. Was natürlich optimal auch ist, wenn du den Wareneingang machst oder sowas. Du hast keine Strippe, an der du hängst. Du kannst dich hm. auch umdrehen. Du kannst, wenn mal eine volle Palette da steht mit dem Scanner, in irgendeine Karton oder in ein Loch reingehen und das da abscannen. Man kann selbstverständlich auch günstige Geräte geben, von Inertech beispielsweise. Die bieten wir im JTL-Store an mit Fokus auf die JTL-POS. Funktioniert auch. Also grundsätzlich ist gerade dieser Scannermarkt extrem mhm. riesig. Es gibt sehr viele Anbieter. Geräte ab 20 Euro bis 500 Euro. Unterm Strich können sie alle das Gleiche. Sie scannen einen Barcode. Da muss man halt auch gucken, was die Anforderungen von euch sind. Habt ihr nur Code 128, also normale Barcodes, habt ihr ERNs auf den Artikeln, habt ihr vielleicht auch QR-Codes oder ab Version 1.6 werden wir auch unterstützen. ERN 128, also GS1 128 kombinierte Barcodes, wo MHD, Serienummer, Menge, Gebinde etc. in einem Barcode kombiniert sind. Das ist auch nicht bei allen Scannern Standard. Wenn man sowas benutzen möchte, gerade im B2B im Großhandel, sollte man schauen, dass der Scanner das kann.
0: Und jetzt einfach eine stupide Funktion eines Scanners, beispielsweise, was ich ähm, im, im täglichen Arbeiten so äh, herausgefunden habe, es ist es ganz gut, wenn, wenn du da so eine Funktion hast, wenn du eine Station hast, einfach draufklickst und weißt, wo der Scanner dann ist, wenn er dann mhm. piept. Sowas zum Beispiel, so Kleinigkeiten, auf die müsst ihr natürlich auch achten, weil die erleichtern auch das Leben, obwohl die halt mega stupide sind. In
1: der Praxis kommt das vorher
0: Und was sagst du bezüglich mhm. dem Drucker? Also, äh, ich denke, ihr werdet äh, den Zebra nutzen auch. EK 420D ja. war, glaube ich, der, genau. der Klassiker. Genau. Ähm, würdest du den mit Cutter nutzen oder ohne? Äh, interessante Frage.
1: Den Cutter würde ich tatsächlich nicht empfehlen, weil du hast dann kleine Papierschnitze überall rum, du musst das Etikett abziehen. Wenn ihr den Zebra nehmt, dann mit Peeler. Weil das, der Aufkleber, das Label wird automatisch von dem Träger abgelöst und der Träger kann einfach durch einen kleinen Schlitz oder sowas im Tisch direkt in den Mülltanne laufen. Das heißt, du musst nur noch an den Drucker greifen, hast sofort das Label, kannst du sofort draufkleben, ohne dass du rumknebbeln musst. Aber grundsätzlich stimmt das, es gibt den GK420 oder GK430, das sind so die Klassiker. Wer es noch ein bisschen günstiger haben möchte, der kann auch den neuen, den ZD420 verwenden und das Geile an dem Gerät ist, es gibt dafür einen Akku-Pack. Das heißt, du kannst ihn komplett auch mit WLAN und Schnullus benutzen. Und der ist zum Beispiel ideal, auch wenn man die mobilen praktisch benutzen möchte.
0: Okay, und äh, bezüglich dem normalen Drucker, also normalen DIN A4-Drucker, ist es egal. Einfach irgendein. Richtig.
1: Auch da habe ich mir ganz klassisch notiert. Wenn man nicht gerade häufig ins Nicht-EU-Ausland schickt, würde ich auf einen DIN A4-Drucker komplett verzichten und alle E-Mails, Rechnungen, Lieferscheine per E-Mail verschicken.
0: Okay. Ja, du brauchst halt nur für die Zolldokumente. Oder? Dann ist es halt äh, mega. Gut, wenn du, wenn du das, oder wenn du Lieferscheine halt immer mitgibst. Ähm, Gerade im B2B-Bereich mhm. äh, werden Lieferscheine immer mitgegeben. Ähm, das wäre es fast schon bei der Hardware, oder? Fällt dir noch was ein?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall noch optional Hardware, die einen Packtisch noch runder machen, noch ausgreifter machen. Da gibt es zum Beispiel kleine Auftischscanner. Da gibt es zum Beispiel den Orbit von Data Logic. Da ist so eine kleine Kugel mit einem Scanner, wo du einfach den Artikel vorhältst. Ähm, sehr schön ist auch das kostengünstigere Pendant auch von Newland, der FR4080 K 2. Ist im Prinzip eine kleine schwarze Box, die kann man auch oben drauf stellen, Artikel davor halten zum Scannen. Wer sagt, ich möchte aber nicht so viele Kabel auf dem Tisch und nicht so viele Geräte da rumstehen haben, für den gibt es zum Beispiel von Datalogic den 3300 HSI Magellan. Das ist im Prinzip ein Gerät, wie man es auch im Supermarkt an der Kasse findet. Der wird also in den Tisch eingelassen, du ziehst einfach den Artikel rüber, ist gerade für Easy Shipping mit kleinen Bestellungen, Einzelbestellungen extrem geil. Weil JTL-WMS und auch jtl Praktisch Plus bieten das tolle Feature des direkten Verpackens. Wenn also ein Auftrag nur aus einem einzigen Artikel besteht, erreicht es, diesen Artikel über diesen eingebauten Scanner zu ziehen und es kommt sofort das Label raus für den Kunden. Man kann also innerhalb von wenigen Sekunden, ohne irgendwelche Details auf dem Display anzeigen zu lassen, direkt die Artikel verpacken. Und dann schafft man in dieser Form 100, 150 Pakete pro Stunde.
0: Und ähm, wenn wir schon bei optionalen Dingen sind, Kommissionierwagen. Meistens nicht optional, den, den braucht man, aber da gibt es auch verschiedene Hersteller. Da gibt es, man kann sogar, ich habe einen Kunden, der hat den selbst gebaut, den finde ich ganz gut cool sogar. Da kannst du auch zum Beispiel bei, wenn du mobil halt die, die Rollen der Kommissionierung nutzt, kannst du ja einfach ein Tablet drauf knallen und mit dem Kommissionierwagen dann durch die Gegend fahren. Hast du da Erfahrungen mit Herstellern oder Leider
1: nein. Also ich muss sagen, gerade bei Kommissionierwagen, da sind Kunden und Partner wahrscheinlich besser aufgestellt und viel besser informiert wie wir. Grundsätzlich kann man aber sagen, ihr könnt alles benutzen. Egal ob es eine Palette mit Rädern ist, ob es ein Einkaufswagen aus dem Supermarkt ist, also ob es was Selbstgebautes mit roten Wannen ist oder ob es halt wirklich ein professioneller, hochwertiger, teurer Kommissionierwagen ist. Das richtet sich aber auch nach den Prozessen, die genutzt werden. Also wenn ihr einfach sagt, ich habe irgendeine Kiste mit Rollen drunter, ich mache Easy Shipping, ich muss einfach nur Ware sammeln, dann reicht irgendwas ganz günstiges, wo man einfach nur Ware reinballern kann. Wenn ihr sagt, ihr möchtet die rollendekommissionierung nutzen, bietet es sich an, mit einem Wagen zu arbeiten, der mehrere Ebenen hat, wo dann mehrere kleine Behälter oder Boxen oder einfach nur abgetrennte Bereiche stehen und jeder dieser Boxen oder Bereiche entspricht einem Auftrag. So kann man auf einem kleinen Wagen direkt sorten, also sortiert bis zu 16 oder bis zur Anzahl, wie ihr Boxen und Plätze auf diesem Wagen habt, Aufträge kommissionieren und die im Anschluss direkt ohne weitere Boxenverteilung wieder verschicken. Ähm, wie Ali schon gesagt hat, gibt es da eine riesen Range und etliche Hersteller, auch da gibt es wieder Pickwagen für 30 Euro zum selber bauen, aber auch für 3000 Euro in der professionellen Distribution. Da gibt es, also wie gesagt, solange ihr einen Wagen habt, auf den ihr Artikel drauflegen könnt, ist es ein Pickwagen. Und was dabei ganz spannend ist, wir haben ja zum Beispiel auch den Prozess des mobilen Packtischs. Ähm, auch da haben viele Kunden dieses Problem, dass sie sich einen Tisch vorstellen, der heißt halt so, mobiler Packtisch. Aber grundsätzlich kann man auch sagen, theoretisch geht sogar ein Gabelstapler, wo ein Windows-Tablet aufgeschraubt ist mit einem Labeldrucker. Und die Gabel vorne ist im Prinzip der Pickwagen. Du machst einen mobilen Prozess mit dem mobilen Packtisch und du holst halt nacheinander Heizöfen, Kühlschränke, Waschmaschinen aus dem Regal, aus dem Palettenregal und fährst mit diesem mit, der, mit dem Gabelstapel, also mit dem Pickwagen an diesen Platz, holst die Palette aus dem Regal, klebst einen DHL- oder Speditionsaufkleber drauf und schiebst es in den LKW. Auch das wäre ein Packtisch, ein mobiler Packtisch oder ein Pickwagen. Und so gehört bei, gerade bei diesem Thema auch unglaublich viel Kreativität dazu. Also einfach ausprobieren, was passt, was nutzt ihr vielleicht bisher schon, weil gerade Umsteiger, Wechsler zu JTL, die haben ja meistens schon Equipment und da kann man einfach gucken, was brauche ich, welche Anforderungen habe ich und entsprechend danach aussuchen und vor allem Messen besuchen. Da gibt es die Eurosys in Düsseldorf, die Logimat in Stotra, Stuttgart, die Motec, die Intermord und so weiter und so fort und da findet man definitiv, Genug Auswahl.
0: Ja, definitiv. Und ähm, wenn wir noch bei der optionalen Hardware sind, ähm, ich habe letztens beim Online-Händler gesehen, hat so einen riesigen Bildschirm, also einen Fernseher, und dann sieht er dann halt, wie viele Aufträge noch offen sind. Das könnte man eigentlich auch mit der jtl machen.
1: Na klar. Also man hat ja zum Beispiel das Wavi-Dashboard, welches es auch im WMS gibt. Das kann man selbstverständlich auf so einem Display anzeigen oder man hat auch eine eigene BI-Lösung, wovon es auch diverse Partner gibt. Da kann man in unserem jtl Marketplace mal gucken. Da gibt es diverse BI-Lösungen von externen Partnern, in Zukunft auch von JTL selbst, wo man entsprechende Dashboards und Informationen anzeigen lassen kann. Ja.
0: Das heißt, man kann, man kann wirklich kreativ werden mit der JTL-WMS.
1: Ja, absolut, absolut. Es gibt auch viele Kunden, die bauen sich einfach eigene Dashboards, eigene Widgets, die haben halt. Also ist, die Datenbank ist ja offen, man kann alles Mögliche abfragen und die bauen sich mit relativ einfachen Mitteln, selbst irgendwie ein kleines, farbiges Dashboard wo sie die Informationen sehen, die wir vielleicht aktuell noch nicht liefern.
0: Da jetzt die letzte Frage noch. Lagerplatzetiketten. Was würdest du da empfehlen? Weil da die Frage bekomme ich immer wieder. Ja, weil wenn du es mit einem normalen Drucker machst, dann vergilbt das nach einer Zeit mhm. und dann kannst du wieder nachkleben. Und soll man da zum professionellen Partner gehen, der das Ganze ausdruckt oder soll man da irgendwas draufkleben drüber? Wie würdest du es machen? Also ich sag mal so, wir haben ja auch unsere
1: Lager, unser Fulfillment, unsere JTL Fulfillment GmbH, wir haben unsere Demo-Lager im Keller und wir lösen es eigentlich immer unterschiedlich. Was in Zukunft sehr interessant werden wird, ich stehe mit Opticon in Kontakt. Das ist ein Hersteller auch für elektronische Schilder. Das heißt, man sieht auf einem kleinen elektrischen Gerät den Barcode des Lagerplatzes oder irgendwann auch im, im Ladenlokal vielleicht Artikelinformationen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, aber auch relativ kostspielig, wenn man das umsetzt. Ansonsten gibt es auch von Corostock TT, das sind im Prinzip magnetische Etiketten. Die sind auch super, wenn man skalieren möchte, wenn man das Lager häufiger mal umbaut und ein paar Regale hin und her schiebt. Man kann die einfach wieder ablösen und wieder drauf machen. Der 0815 Klassiker ist natürlich ein normales Klebeetikett. Es kostet am wenigsten, es muss vielleicht alle drei, vier Jahre nachgeklebt werden, aber dann ist es so. Da sind dann mal ein paar, zwei, drei Stunden Aufwand. Das ist also, wer wirklich aufs Geld gucken muss oder will, der ist mit Klebeetiketten am besten aufgehoben. Das Einzige, was man dazu auf jeden Fall sagen sollte, ist, wer häufiger mal umbaut, sollte Etiketten nehmen, die relativ gut oder so wieder ablösbar sind und keine, die beim ersten angucken, schon zerreißen. Und was ganz wichtig ist, es sollten matte Aufkleber sein, keine, die reflektieren, wenn Licht drauf fällt. Weil ich sag mal 70% der Kunden nutzen wahrscheinlich Scanner mit Laser-Engine. Was halt Laser ist, ist Licht und wenn es auf eine glänzende Oberfläche trifft, dann wird es reflektiert. Das heißt, der Scanner hat schlechtere Laserergebnisse, er muss vielleicht auch drei, 4 Mal scannen, deshalb auf jeden Fall matte Etiketten. Ähm, was sehr geil ist, ab der Version 1.5 jetzt, die schon draußen ist und es wird noch besser mit der 1.6, weil da kommen ja noch ein paar neue Modelle dazu, es bietet sich auf jeden Fall an, gerade im Rahmen der Verpackungsverordnung. Den neuen Gesetzen, den Strafgebühren bei DPD, DHL etc. Man braucht immer das richtige Gewicht. Wage. Auf jeden Fall Wagen am Paktisch anbinden. Ähm, das ist auch nicht so, wie man es vermuten würde. Wagen am Paktisch sind jetzt keine mordsmäßige Investition. Die Lizenz dafür ist bei JTL auch kostenfrei. Die kann einfach über das Kundencenter gebucht und bestätigt werden. Und es gibt Wagen ab 150 Euro. Also es gibt Einsteigermodelle beispielsweise, habe ich mir aufgeschrieben, von AE-ADAM, CPW-Plus. Das ist eine günstige Waage für 160 Euro. ungefähr. Oder es gibt auch den Hersteller PCE, da unterstützen wir zum Beispiel <lacht> die SD-Serie, die ein Einsteigermodell ist. Und wir haben auch von bestätigten Kunden äh, mitgeteilt bekommen, dass die PB-Serie wohl relativ gut und stabil mit zum Beispiel einem JTL-Cloud-Hosting funktioniert. Ähm, Gerade das ist nämlich ein Thema, Wagen kommunizieren zu boah, 95% oder so noch über serielle Kommunikationswege und das ist nicht unbedingt Standard in einem remote Desktop-Protokoll. Also viele Wagen funktionieren mit, einem, mit einer Cloud-Anbindung nicht oder sehr schlecht, nicht zuverlässig. Und zumindest Kunden haben bestätigt, dass es mit dieser Serie wohl ganz gut funktioniert. Das sind halt Einsteigermodelle, da gibt es viele verschiedene Modelle. Ähm, braucht man eine Briefwaage, Paketwaage, Palettenwaage. Da haben wir selbst zum Beispiel eine Bizerba IS20 im Einsatz. Die kostet natürlich ein Sümmchen, da bist du beim Zehnfachen dieser Einsteigerwaage. Der große Vorteil dabei ist gerade für Kunden mit einem sehr differenzierten Angebot, die, die hat einen Wergebereich von 5 Gramm bis 500 Kilo oder so. Das heißt, kannst du auf eine Waage alles drauf ballern. Bei, bei den günstigen Wagen ist es halt so, dass du für Briefe eine andere Waage brauchst, als für Pakete, als für Paletten. Genau. Ähm, zwei andere Sachen noch. Wir arbeiten auch sehr gerne mit Kern zusammen. Kern hat einen super Support, ist super erreichbar, hat tolle Handbücher und der, der Service ist klasse. Da unterstützen wir fast das komplette Sortiment. Was auch sehr interessant ist, sind die Wagen von Reva, Mit denen arbeiten wir jetzt im dritten Jahr vor allem auch auf der JTL Connect zusammen. Die haben WLAN-Geräte, die haben Wagen, die über WLAN kommunizieren und auch eingebaute Akkus haben. Das heißt gerade wieder im Bereich mobiler Packtisch, wenn ich durch das Lager gehe, am Lagerplatz kommissioniere oder auch verpacke, habe ich zum Beispiel mit dem eben genannten ZD420 CBA mit akku oder dieser WLAN-Wage von Reva mit akku die Möglichkeit ohne dicke Batterien durch das Lager zu laufen. Ich kann also einen Funkscanner benutzen, der einen Akku hat. Ich kann ein Tablet benutzen, was ein eigenes Akku hat. Ich kann das mit den zwei Geräten kombinieren und habe einen komplett mobilen Packtisch. Und mit der richtigen Auswahl der Akkus und sowas, mit dem richtigen Tablet, ist es mit einem so ausgestatteten Packtisch kein Problem, acht bis zehn Stunden Lagerbetrieb durchzuhalten.
0: Da habe ich noch eine Frage bezüglich dem Briefversand oder Warnsendungen. Würdest du da ein Individuellen Drucker hinstellen oder würdest du das alles über den Zebra machen? Das heißt, ich habe einmal den Zebra Drucker für die Paketscheine, DAL, GLS, DPD und so weiter. Dann habe ich ja nochmal Briefpost und die äh, Labels sind ja viel kleiner. Wie würdest du das Ganze umsetzen oder was würdest du empfehlen?
1: Da empfehle ich eigentlich gar nichts. Das ist vor allem eine finanzielle Frage. Also weniger Drucker sind erstmal weniger Investitionen, weniger USB-Ports, weniger Strom. Man spart an vielen anderen Enden, aber natürlich sind die großen Labels etwas teurer. Gerade im Online-Business, im E-Commerce, zählt bei vielen Kunden jeder Cent. Und da ist halt so ein kleines Dymo-Etikett deutlich günstiger wie ein großes Label, was aus dem Zebra kommt. Also das ist so die Entscheidung, die
0: man für sich entscheiden muss. Also. Ich kann ja mehrere Drucker einstellen. Für jedes, für jedes Label kann ich einen einzelnen Drucker hinterschalten. Absolut. Auch da, wo wir schon mal beim Thema sind. Version
1: 1.6 wird richtig geil. Aktuell ist es noch so, bis Version 1.5 und älter. Es gibt in wms oder auch jtl paktichplus Plus nur drei verschiedene Drucker für Versandetiketten, zum Beispiel Adresslabels, für Artikeletiketten und Lagerplatzetiketten oder halt für Din A4 Druck. Und gerade die Kunden, die mit mehreren Fächern arbeiten, die vielleicht vorgeprintete Lieferscheine oder sowas mit Firmenlogo und sowas benutzen, für die wird sich mit der 1.6 Tür und Tor öffnen, weil mit der 1.6 werden wir für JTL BMS und JTL-Packtich Plus die neue Druckerverwaltung einführen. Neu ist dabei relativ zu betrachten. Es ist im Prinzip die Druckerverwaltung von JTL-Wabi. Das heißt, auch mit JTL-WMS kannst du für jedes einzelne Vorlagenset unterschiedliche Drucker definieren. Und das Ultra dabei ist, auch der JTL-WMS Mobile Server wird eine Druckerverwaltung bekommen. Das heißt, man kann mit jedem Device, auch mit zehn Mitarbeitern, jeder Mitarbeiter kann seinen eigenen mobilen Drucker beispielsweise an der Gürtelschlaufe tragen und direkt am Lagerplatz Artikeletiketten nachdrucken. Aktuell geht das leider auch noch nicht. Da kann man nur mit sehr komplizierten Mitteln und Workflows und so äh, Artikeletiketten drucken. Und die Druckeransteuerung ist auch mehr als kompliziert. Das wird mit der Version 1.6 alles für jedermann konfigurierbar und einfach einzustellen sein.
0: Ich will das Ganze schon WMS 2.0 nennen, weil das sind ja Möglichkeiten, die sind ja extrem.
1: Ja, vielen Dank für das Kompliment. Und wir haben noch alle Oberfläche gekratzt.
0: Ach, okay. <lacht> ja, definitiv. Natürlich ist das, ist das äh, ein mega Benefit für den Onlinehändler, weil es ist ja ein Problem beispielsweise, wir reden über Anschaffungskosten. Wenn ich jetzt einen Drucker habe mit verschiedenen Fächern, die ich alle ansteuern kann, ist es günstiger, als mir zehn verschiedene Drucker zu kaufen. Das heißt, mit einem Drucker kann ich mit mehreren Mitarbeitern darauf arbeiten, weil jeder Mitarbeiter ein anderes Fach hat. Absolut korrekt. Also von daher ist das mega, eine, eine mega Kostenersparnis. Es ist effizienter und ähm, ja, zentraler letztendlich.
1: Absolut richtig. Ähm, dazu ein Tipp: gerade wenn du sagst, einen Drucker mit vier verschiedenen Fächern, ja, geht. Ähm, die einfachste Lösung, das umzusetzen, ist, wenn man den Drucker einfach in Windows viermal installiert, mit jeweils einem Fach als Standardkonfiguration. Weil dann kannst du mit sehr, super einfachen Mitteln in JL, Wavi, jtl WMS dann den entsprechenden Drucker mit dem Standardfach auswählen und hinterlegen. Ansonsten müsste man das wieder relativ schwierig über die Druckvorlagenkonfiguration steuern und das will man nicht.
0: Ja, aber das wäre auch zum Beispiel, wenn ich, wenn ich beispielsweise einen Workflow hinter habe und automatisch Umlagerungen oder Sonstiges mache, habe ich einfach für die Umlagerung. Das heißt, ein Mitarbeiter kann sich die ganze Zeit um Umlagerung kümmern. Ich habe dann für den Wareneingang beispielsweise muss ich Etiketten ausdrucken, dann für den Warenausgang. Das kann ich ja alles über einen Drucker dann letztendlich steuern, ähm, mit verschiedenen Fächern, verschiedene, verschiedene Papierformate einlegen. Also ich denke, das ist ein, das, das ist wirklich WMs 2.0 meiner Meinung nach.
1: Nicht nur WMS, dann auch JTL-Wawi 2.0, weil die kann es ja auch. Die neue Druckerverwaltung kommt auch für JTL-Wawi und die JTL-Wawi kann das, was wir gerade besprechen, eigentlich sowieso schon. Also das ist jetzt für WMS neu, für die Wavi jetzt nicht. Aber ist natürlich auch wieder da eine finanzielle Frage. Du kannst zum Beispiel für hochgelobte Geschäftspartner und B2B-Kunden ein Hochglanzpapier, für die Picklisten im Lager nimmst du ein Recyclingpapier, für Lieferscheine ein
0: vordefiniertes mit farbdruck und ja, das geht alles. Ähm, wir hatten das Thema Waage schon, aber ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Ähm, manche Onlinehändler haben das Problem, dass sie von ihren Kunden sozusagen betrogen werden. Ja, äh, Falsche Jacke ist angekommen oder äh, wurde schon getragen oder weiß was ich was alles. Ja. Und durch die Waage und durch ein Foto, das man automatisiert erstellen würde, hätte man sozusagen ein kleines Beweismittel. Mhm. Wäre das denn möglich, irgendwie, mit, 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 dass wir einmal die Waage haben, die geht ja eh, und dass man das irgendwie kombiniert mit, mit, mit so einer Kamera, die man dann aktiviert, wenn man was rausschickt? Also oder, oder denkt ihr da schon drüber nach, da eine Lösung zu bieten? Also grundsätzlich darf man das nicht äh, verwechseln, also nicht kombinieren.
1: Also man kann es kombinieren, aber es hat nicht direkt was miteinander zu tun. Ähm, aktuell haben wir äh, mit der Waage halt eine Möglichkeit geschaffen, das Gewicht korrekt zu erfassen. Dadurch kann man im Nachgang bei einer Reklamation natürlich prüfen, wie schwer war mein Paket und welche Artikel hätten drin sein sollen. Aktuell ist das noch manuell. Es wird aber künftig auch möglich sein, dass das WMS beim Verpacken beispielsweise automatisch meckert, wenn du fünf Artikel bestätigt hast. Das hinterlegte Artikelgewicht passt in Summe, aber nicht zu dem Artikel, äh, zum Paketgewicht auf der Waage. Dann wird also das Verpacken mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Das geht noch nicht, das wird in Zukunft aber kommen. Ja. Okay. Und das mit der Kamera. Es gibt Tickets dafür, es gibt den Kundenwunsch, das nativ zu unterstützen. Das können wir noch nicht und die Priorität ist relativ gering, weil es kommen vielleicht alle drei Monate mal eine Frage danach. Das ist also wenig, aber es gibt schon Kunden, die machen sowas. Weil du kannst natürlich schon Kameras aufhängen. Du kannst eine Webcam dahin hängen, du kannst über Workflows beim Verpacken ein Foto auslösen und kannst dieses Foto zum Beispiel mit einer Auftragsnummer und einem Timestamp in einem Ordner ablegen. Also diese Möglichkeit wäre schon heute umsetzbar.
0: Sich gut Und dran. es wird
1: auch schon genutzt. Also es gibt Kunden, die machen das sogar doppelt. Es gibt Kunden, die machen einmal das Foto und haben nebenbei eine Videokamera laufen, die alle 30 Minuten irgendwie Videoschnipsel ablegt, wo die dann wirklich auch gucken kann, wie wurde das Paket befüllt und nicht nur, wie sieht es am Ende aus.
0: Also das geht schon. Also Es gibt Kunden, die sowas umsetzen. Und äh, falls ein Kunde da jetzt zuschaut und äh, das gerne für sich auch umsetzen möchte, habt ihr da irgendwie Skripte fertig, äh, die ihr dann rausschicken könnt oder könnt ihr Könnt ihr den Kontakt herstellen zu Kunden, die das schon nutzen? Hier jedenfalls. Wir können
1: das natürlich in umgekehrter Reihenfolge machen. Wenn sich ein Kunde meldet, der sowas gerne machen würde, könnten wir die Kunden fragen, die schon haben, ob ein Kontakt gewünscht ist. Natürlich ist es ein Wettbewerbsvorteil, den man hat. Und wir haben natürlich mit JTL eine sehr offene Community. Das heißt, es findet sehr viel Austausch statt. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, ich habe in meine Lösung, in meine Skripte, meine Programmierung sehr viel Geld gesteckt. Ich verschenke das nicht. Aber da kann man natürlich den Austausch und die Kommunikation fördern oder auch einfach bei Facebook Fragen.
0: <lacht> ja, Es gibt eine offizielle JTL-Gruppe. Link setzen wir auch in die Beschreibung. Da werden ja ständig solche Fragen gestellt und genau. ganz schnell geantwortet. Eigentlich das ist eine ganz, ganz gute Interaktion. Richtig. Und damit kann man einfach alles Mögliche machen.
1: Ne? Also du kannst Theoretisch auch hergehen und über Datenbankabfragen realisieren, dass bei der Überschreitung von 100 offenen Aufträgen irgendwie eine gelbe Rundumleuchte angeht, damit das Lagerpersonal mal in Schwung kommt. Ja, also die Möglichkeiten sind mit der offenen Datenbank und ein paar bisschen einfachen Programmierungen unbegrenzt.
0: Wäre denn Pick by Light möglich? Absolut, steht auf meiner Liste.
1: Ah, <lacht> da wäre ich auch noch drauf gekommen. Pick by Light geht schon. Äh, geht tatsächlich schon seit 2016. Ähm, bisher hatten wir eine Schnittstelle zu Xtech. das ist mehr oder weniger mit sehr vielen großen Anbietern in Deutschland, ja, man möchte sagen, Marktführer. Und seit neuestem, also seit diesem Jahr, arbeiten wir mit GPIO noch zusammen, GPIO Solutions. Das ist ein relativ kleines Unternehmen, Inhaber geführt. Die haben auch eine pick to -Light lösung die wir ebenfalls unterstützen und die wir auch auf der Hotel Connect dieses Jahr vorgeführt haben. Die ist halt gerade auch für den Einsteiger, Umsteiger, Aufsteiger sehr interessant, weil die sehr preisgünstig ist. Ja.
0: Also man, man kann letztendlich sagen, die JTL WMS ist eine professionelle, komplett professionelle Lagerverwaltung für ganz schmales Geld. Weil das, was ich jetzt gehört habe ja, und ähm, das, was ich schon bereits weiß, aber nach diesem Video, für viele Online-Händler, die sich das anschauen, das ist ja äh, früher, bevor es die JTL WMS gab, gab es ähnliche Lösungen auf dem Markt, aber das... Der Einstieg war so hoch gewesen, dass sich das kaum jemand leisten konnte, also ein Kleiner konnte sich keine WMS leisten, die sowas kann. Das ist richtig, ähm
1: inzwischen ist es ja theoretisch erlaubt, andere Mitbewerber ein bisschen schlecht zu machen, das wollen wir aber nicht tun, das ist nicht unser Stil. Es geht ja gar nicht aber, um schlecht, man. es geht um die Einstiegskosten. Aber es gibt halt Lösungen, die das Gleiche können für sehr viel Geld, wo du ohne den ersten Schritt gemacht hast, schon fünfstellig bist. Es gibt auch andere Anbieter, die sehr, sehr groß sind und sehr bekannt sind. Da geht im sechsstelligen bis siebenstelligen Bereich erst los für ein richtiges Warehouse-Management-System. Und es gibt Kunden und Anfragen, die diese Systeme nutzen oder zu JTL gewechselt sind und sagen, das, was ihr könnt für große Kunden, vielleicht 1.000 Euro im Monat, wenn die entsprechend vier Module nutzen, drei Packplätze, drei mobile Lizenzen, für dieses kleine Geld haben sie sowas noch nie gesehen. Also da vielen Dank für die Blumen und dürfen wir uns auch ein bisschen selbst beweihräuchern. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr aggressiv in diesem Bereich sind. Und das Schöne dabei ist, dass wir es uns trotzdem leisten können, weil wir halt über die Masse der Kunden das Geld verdienen können. Mhm. Also das ist wirklich super. Und wir schlafen natürlich nicht. Und diese Möglichkeiten, die wir jetzt schon besprochen haben, die werden noch deutlich erweitert werden.
0: Also das Massivpotenzial nach oben, also das, was ich jetzt schon gehört habe, ist eigentlich schon das, was die meisten. Damit hast du 99 Prozent abgedeckt. Und ähm, die WMS ist für einen Benutzer kostenlos. Das heißt einfach unten, Link ist in der Beschreibung. Das ganze Download. Das heißt, ich lade die JTL-WABI herunter, hole mir die Lizenz über den über das Kundencenter, die WMS-Lizenz, kann mir komplett das Lager aufbauen, ist komplett kostenlos, habe noch nichts investiert, außer vielleicht einen Rechner, den ich ja eh habe. Absolut. Und kann dann wirklich mit der WMS starten und das sozusagen mit Easy Shipping komplett voll nutzen.
1: Absolut korrekt. Easy Shipping ist einer der kostenfreien Produkte für JTL WMS. Ähm, die Ergänzung dafür bietet logischerweise eine Möglichkeit zum Vorkommissionieren. Wer halt die FIFO-Funktion von JTL Wawi nicht äh, aktiviert hat, aber Aufträge für bestimmte Kunden doch schon bereitlegen möchte, der muss logischerweise Vorkommissionieren. Dafür gibt es die Lösung der Versandboxen. Als eigenständiges Modul, dafür gibt es die rollende Kommissionierung, um dieses auftragsreine Kommissionieren zu machen. Diese, beide Proze diese beiden Prozesse sind auch kombinierbar miteinander. Dazu gibt es den angesprochenen mobilen Packtisch, der halt zum klaren Verständnis nicht wirklich auf Rollen stehen muss. Man kann ihn auch in diversen anderen Konstellationen sehr intelligent verwenden. Und mit Version 1.6 werden wir eine neue Massenauslieferung für jtl wms mit ausliefern. Das kannte man bisher nur aus JTL-Wawi. Das heißt, man hat in dem Ausgang, in lieferbaren Aufträgen beliebig viele Aufträge ausgewählt, hat irgendwann gesagt, ich möchte jetzt ausliefern, hat einen Stapel Rechnungen und Lieferscheine bekommen. Das hat man bis jetzt in JTL-WMS vermisst. Ein Grund dafür, dass JTL-WMS bisher zum Beispiel für Postversender oder sowas oder für diverse Aktionen nicht geeignet war, wenn man gesagt hat, ich habe jetzt... Eine Range, ich habe 2000 Aufträge, die sind alle identisch. Das heißt, da ist überall der gleiche Artikel in der gleichen Menge drin. Das war halt extrem aufwendig, weil man muss ja trotzdem jeden Artikel bestätigen, gerade mit Easy Shipping oder sowas. Mit der neuen Massenauslieferung, das Modul wird identische Aufträge heißen, wird es möglich sein, diese 2000 Aufträge in einem Rutsch auszuliefern. Das heißt, man drückt auf ein Knöpfchen, man kommissioniert die Ware, man bereitet alle Pakete vor und druckt sich dann danach nur noch die 2000 Labels aus und verteilt die. Auf diese Weise sparst du 90 der Klicks und Scans, weil du alles schon einheitlich vorbereiten kannst. Das kennt man so ein bisschen vielleicht, wenn man eine Marketingveranstaltung hat und bereitet 500 Tüten mit Merchandise vor, dann läuft es wieder hin und schmeißt überall eine Tüte rein, äh, einen Flyer oder sowas. Und das wird halt damit vorbereitbar sein und nachher macht du noch überall ein Etikett drauf, das wird den Kunden verschickt und fertig.
0: Also ich hab da, wir haben da mehrere Onlinehändler, die wir betreuen, die genau dieses Modul brauchen. Und nutzen. Wunderbar. Ja, also ähm, da gibt es da eine Menge Nachfrage, ähm, gerade im Weihnachtsgeschäft, wenn man beispielsweise ein Artikel hat, beispielsweise verkauft Lichterketten, die laufen Weihnachten super und da wird immer wieder diese gleiche Lichterkette gekauft. Und da ist die Massenauslieferung super für gedacht. Oder beispielsweise, wenn man im B2B-Bereich ist und man bekommt immer zu dem Datum genau die Bestellung rein, das sind 2000, 3000 mal dieser Artikel, dann kann man das über die Massenauslieferung wirklich ganz gut umsetzen. Absolut richtig. Und... Ich
1: hoffe nächstes Jahr, ich hoffe 2020 wird es fertig. Es wird möglich sein, es ist noch nicht drin, es wird möglich sein, dass man dieses Modul zum Beispiel mit einem Shipping-Calculator, mit einem Versandkostenrechner, der Name des Produktes steht noch nicht fest, kombinieren kann. Und das bietet sich halt an, wenn man zum Beispiel diese Massenauslieferung, diese, diesen Prozess identische Aufträge nutzt und diese 2000 Pakete vielleicht nicht nur innerhalb Deutschlands, Schick, wo eh alles das gleiche kostet, sondern international. Weil dann brauchst du vielleicht für, für die Schweiz nimmst du FedEx, für Frankreich nimmst du DLS, für Deutschland DHL, für die Helgoland Insel DPD oder sowas. Weil der Versand mit diesen Dienstleistern in diesen Regionen halt am günstigsten ist. Und mit diesem neuen Versandkostenkalkulator wird es halt möglich sein, dass JTL WMS automatisch für die aktuelle Sendung das günstigste Label druckt. Man wird das also ähnlich wie im JTL Shop, mit Tabellen und sowas konfigurieren können, bei welchem Gewicht, bei welchem Zielland, äh, bei welcher Warengruppe kostet diese Sendung wie viel Geld und entsprechend wird BMS dann selbstständig den günstigsten Logistik auswählen.
0: Wow, also ich würde sagen, genau für dieses Thema machen wir ein neues Video, weil wir sind wenn so, es dann soweit ist, äh, wenn es soweit ist. Ähm, wir haben heute über die wms Hardware gesprochen, ich denke die haben wir jetzt durch. Ähm, natürlich gibt es da viele Kombinationen. Man kann sehr kreativ sein mit der JTL WMS. Ähm, falls ihr noch Anregungen habt, einfach in den Kommentaren reinschreiben. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Ali. Vielen Dank.